0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario
1: Yo estoy acostumbrado a ganar campeonatos y Nigel Mansell a perderlos. Nelson Piquet, tres veces campeón del mundo.
0: La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo. Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias, leyendas los ídolos de ayer y hoy, con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1, pasión sin límites.
1: Bienvenidos una vez más a Fórmula 1. El programa del día de hoy va a estar especialmente concentrado... En la comparación de los 10 equipos que tiene la máxima categoría a nivel mundial, algunas referencias solamente a modo de título inicial porque tenemos ya contacto con nuestro invitado especial del día de hoy, el ingeniero Sergio Rinlan, que va a hacer justamente una evaluación de cada uno de los equipos, los pros y los contras de esta temporada eh, 2023 que está se está yendo este año que se está yendo. En la comparación directa solamente algunos datos. Red Bull el año pasado había sumado 759 puntos. Red Bull volvió a ganar el campeonato de constructores con la suma de 860 puntos, es decir, sumó 101 puntos más que la temporada 2022. Ferrari el año pasado había sido el subcampeón de constructores... ...y Mercedes había sido el tercero. Este año se invirtió, se definió en la última carrera en Abu Dhabi... ...Mercedes fue el subcampeón en definitiva y Ferrari quedó tercero. Pero fíjense el detalle, el año pasado Ferrari había sumado 554 puntos... ...durante toda la temporada y este año sumó 406... Es decir, casi 150 puntos menos en la comparación directa de la temporada anterior con la, esta temporada. Y Mercedes lo mismo. Mercedes había sumado 515 puntos y con eso había llegado al tercer lugar en el Campeonato de Constructores. Este año sumó mucho menos, 409, es decir, 106 puntos menos, pero le alcanzó para ser subcampeón y esto tiene que ver con la aspiradora gigante que fue Red Bull, que se llevó en definitiva 21 de las 22 carreras corridas este año. Alpin cayó del cuarto lugar del año pasado al sexto puesto, perdió dos posiciones McLaren fue uno de los grandes ganadores de este año, había sido quinto en el 2022, fue cuarto en el 2023. Alfa Romeo tuvo la gran caída de esta temporada. Había sexto, sido sexto el equipo Alfa Romeo Sauber, sexto el año pasado y este año terminó en el noveno lugar, perdiendo tres posiciones en el torneo de constructores. Aston Martin también otro de los grandes ganadores, había sido séptimo el año pasado, quedó quinto. Quinto en esta temporada, el equipo Haas volvió a caer. Había sido octavo en el 2022, cayó al último lugar, al décimo. En el año 2023, Alfa Tauri había sido noveno, fue octavo este año, tuvo un leve repunte y Williams, otro de los grandes ganadores, había sido último el año pasado en el décimo lugar y avanzó hasta la séptima posición. De hecho, Sergio Rillan había apuntado estos dos crecimientos que se iban a venir, por un lado el de Williams y por otro lado del equipo McLaren. Somos Fórmula 1, programa número 131, comenzamos... Con el programa del día de hoy con nuestro invitado especial Sergio Rila. Bienvenidos. Nos vamos a sentar para poder conversar con Sergio. Estamos con la operación de Gonzalo Fernando, eh, dentro del programa de Campeones Media, Gino Acosta, en la producción general, Miguel Cayetano Paez, Ariel Dinoco, que es el responsable de Campeones Radio, Claudio Orellano, en la voz comercial, Iván Miori, Miki Santángelo, Juan Manuel Cardoso, Jorge Dominico, Andrés Galazo en la producción de Campeones Media, bienvenidos, y tomamos ya contacto con este querido amigo. Con cada uno de los equipos, inclusive hasta el salto más allá de la posición en el campeonato de constructores, el salto o el crecimiento que han tenido en la competitividad. Eh, querido Sergio Rillan, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
2: Hola Lonchi, un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, ahora nos podemos ver, Sergio, como los otros días, y esto nos va a permitir hacer un análisis más profundo. Eh, primero, bueno, obviamente, como lo hemos dicho varias veces, el reconocimiento, dijiste que Red Bull iba a ganar todas las carreras del año. Le arraste por una nomás.
2: Te equivoqué.
1: Eh, te equivocaste, le arraste por una. Y por otro lado, habías remarcado ya el año pasado el crecimiento que se iba a venir por parte de Williams y de McLaren, cosas que sucedieron en esta última temporada.
2: Sí, 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 es, 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 es bueno lo que, lo que ha hecho McLaren, eh, muy sólido, y es una, una linda sorpresa lo que se vio de Williams.
1: Correcto. Eh, Sergio, eh, la contundencia de Red Bull, eh, lo marcábamos en los números, fue casi una aspiradora. Eh, que hasta le restó puntos a sus escoltas en el campeonato, es decir, Ferrari y Mercedes. Eh, y esto lo marcan los números, lo que decíamos, eh, 100, más de 100 puntos perdió Mercedes en la comparación del año pasado, casi 150 Ferrari. Y esto no fue absorbido por otro equipo, fue directamente absorbido por el gran referente que fue sí, el equipo sí. austríaco. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, es, es lo que es lo que veíamos venir. Eh, tiene sus razones en mi opinión eh, la superioridad de Red Bull eh, y es más que nada eh, es muy difícil de verlo en el auto si no ve fotografía, por ejemplo uh -huh. pero el, el, digamos lo, el, el gran, la gran ventaja de Red Bull es cómo está organizado el equipo, cómo funciona el equipo y quién lo comanda el equipo, me, me refiero al equipo de ingenieros uh -huh. o al equipo técnico eh, y si pones eso, lo juntás con un piloto que está en perfecta comunión con su auto y que está, digamos, eh, eh, como se dice en inglés, este, con, todos los, este, eh, eh, con todos los cilindros este, funcionando, eh, tenés la superioridad que tenés ahora. Correcto. Eh, o sea. Se, se juntan las dos cosas. Tuvimos la misma situación en la época de, de Schumacher con, con Ferrari, con Vettel y, y Red Bull en, el, en, digamos en, en, el, en los campeonatos anteriores, y de Hamilton y Mercedes antes que empezara el dominio de, de, de Red Bull. El cambio que hubo de, digamos del porqué del dominio de Mercedes al dominio de Red Bull eh, por un lado tenés el trabajo extraordinario que ha hecho Honda, ¿no? en, en, en digamos ponerse a la par de Mercedes pero lo otro es que el reglamento anterior era un reglamento que estaba más centrado en la parte motriz uh -huh. Uh -huh. y ahí es donde Mercedes-Benz tuvo una ventaja tan grande al principio que digamos con esa inercia llegó hasta el final casi de lo que fue la fórmula que cambió en el 2022. Correcto. Ahí es... cambia el reglamento, los motores quedan, digamos, más o menos iguales, y quien igualó a, a Mercedes fue Honda, más que, más que ninguno, y tenés que el, auto, el reglamento se concentra en la parte aerodinámica, y ahí es donde Red Bull les hace la diferencia a todos.
1: Correcto. Eh, Sergio, ¿te parece bien? Comenzamos del último equipo. Eh, le hemos pedido a Gino Acosta que prepare algunas fotos para hablar, digamos, sí. de, los pros y los contras de cada equipo, de los autos. Eh, Gino, si ¿sí te parece, tenemos alguna foto del equipo Haas para poner, bueno, eh, en pantalla. El equipo eh, americano eh, cayó, decíamos, eh, del octavo puesto del año pasado al décimo de este año. Eh, pero aparte, ha perdido sí. mucho en rendimiento, ha quedado eh, como el último equipo, a pesar de tener dos pilotos experimentados, que fue la gran puesta de este año, Sergio.
2: Sí, 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 sí. O sea, uno de, 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 de los, los pilotos que tenían eran buenos, pero eh, como siempre yo me concentro en la parte humana. Ahí donde falla es el equipo, y por otro lado, el, el hecho de ser un, un equipo que no no está, digamos, no, no trabaja todo en un conjunto, ¿no? Está muy, des, muy desperdigado, tiene una, una oficina con un taller en Inglaterra, tiene una oficina en, en, en Maranelo al lado de Ferrari, tiene otra oficina en Dalara para la parte aerodinámica,
1: y eso... Y tiene otra en Carolina del Norte, sí, inclusive.
2: Bueno, ellos tienen su central en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero bueno, ahí tienen su, su equipo de... de de NASCAR, pero digamos todo lo que es Fórmula 1 está dividido en tres lugares Sí. y es muy difícil manejar un equipo de Fórmula 1 que tiene que estar concentrado 24-7 eh, con tres, digamos, centros distintos, con tres grupos de personas distintas con todos los problemas que significa eso, mantener un, un, un grupo humano unido, ¿no? Si lo separas en tres equipos empezás a crear problemas entre ellos, claro. Eh, o sea que no me sorprende el hecho de que, eh, digamos, continúe con esa, con esa picada que viene desde que arranca, arrancaron bien, porque tenía un auto que era casi un Ferrari, y de ahí en más, si vos ves históricamente Haas, ha ido digamos, con muy poquitos repuntes, ha ido siempre bajando.
1: Eh, muchas veces, Sergio, no tiene que ver con el auto, sino por lo que estás marcando, y lo hiciste ya dos veces, tiene que ver con la organización. Eh, actualmente, la Fórmula 1, y tal vez el auto, bueno, como vos apuntabas, eh, tal vez no es, no es tan malo, pero sí tiene que ver si la organización no es buena, eh, la falta de sincronización claro. te lleva a no conseguir resultados.
2: Exactamente, exactamente. Vos fíjate, si hacemos un paralelo, por ejemplo con, con Alfa Tauri uh -huh. si bien Alfa Tauri es un, es un equipo que es satélite de Red Bull es un equipo independiente homogéneo y armado todos juntos que trabajan digamos en, en una manera independiente si se quiere, tienen ayuda tecnológica de Red Bull ¿no es cierto? pero no es que tienen una oficina en Red Bull, este, el túnel de Vilton en un lado y, el, y, el, y, 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 y digamos el equipo en otro está uh -huh. todo en el mismo lugar Correcto. Y la diferencia la, la, se ve ahí, ¿no? Bueno, vamos a pasar eh... al,
1: al noveno equipo, si te parece. Me gustó mucho sí. ya para aprender, por supuesto que yo digo que estas charlas a mí me permiten aprender del maestro Sergio Rindland y también, también tener no, en claro no esto, problema. ¿no? De que el Haas eh, eh, tal vez no es tan mal auto, sino la organización hoy es el punto eh, flojo que tiene el equipo. Eh, el gran perdedor del año es quien terminó noveno, eh, Alfa Romeo, Sauber Alfa Romeo... Eh, sí había sido sexto el año pasado, cayó al noveno puesto, a pesar de contar eh, con eh, un piloto de la experiencia de Valtteri Botas. el chino Sobu oh, Guanyu, que inclusive sumó la misma cantidad de puntos del año pasado, es decir, eh, pero esto tiene que ver, y te pregunto y de ahí, más te comienzo a escuchar a vos, Sergio, ¿tiene que ver con que tienen puesta la cabeza en el 2026, en la llegada de Audi, o, o fue una mala elección en, en algún otro caso? Seguimos viendo fotos si te parece chino, no, yo,
2: de... yo creo que ellos. Yo creo que ellos y el hecho de que Alfa Romeo eh, fue su último año, como digamos, eh, eh, si querés, patrocinante del equipo, uh -huh. no eh, te da la pauta de que ellos están concentrados en, en Audi. El director técnico, el, el team principal que ellos trajeron de McLaren, eh, y lo trajo Audi y está concentrado en eso. No están concentrados en lo que está pasando ahora. Eh, y obviamente, cuando le sacas el ojo el ojo a la, a la brújula, eh, se, se, se te escapan algunas que otras gallinas, ¿no? Correcto, este, correcto. Y eso es lo que me da la impresión que eh, eh, Sauer, o lo que, lo, lo que llamamos Alfa Romeo, ha tenido ese ese problema, ¿no? Están muy concentrados en lo que va a pasar en el 2026. O sea que y ya incluso el año que viene, eh, la cena que tuvimos la semana pasada, le preguntaron al... Al team principal que tienen ahora, eh, ¿cuál es el nombre del equipo? Y no lo develó. Mira vos. Mira vos. Volverás no sabe al... todavía cuál va a ser el nombre del equipo. Tal vez sea y Tiene que ser por el 24 y el 25, porque recién en el 26. Va a ser Audi claro, Tal vez sea Sauber como o sea que es muy probable que vuelvan a ser Sauber
1: Claro, hasta que vuelva a ser, hasta que llegue Audi Es una pena perder Alfa Romeo no, Pero bueno que todo
2: un impacto tienen ellos.
1: Sí, una lástima perder la marca simbólica de Alfa Romeo, pero bueno Es importante también la llegada de un nombre como, como Audi, y que es en, en definitiva Es una cuestión de plata eh, Estaba viendo para completar bueno, ]lo es, de distinto,
2: es, di es, distinto. es distinto Lo de Alfa Romeo más un un, 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 un digamos un ejercicio marketing sí porque el, el auto el, el todo el tren trasero es un Ferrari claro claro eh... tiene el nombre Alfa Romeo arriba porque hoy día Ferrari y Alfa Romeo son todos parte de, 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 de la misma empresa, ¿no?
1: Eh, volviendo a Haas, estaba viendo lo que decía Sergio, sumó la mayor cantidad de puntos en la primera parte del año, hasta Austria y de ahí en más, solamente un punto en Singapur. Eh, y esto que mmm, llama la atención, ¿no? Porque aparte Hulkenberg tuvo una diferencia muy importante con Magnussen, que era hasta hace poco el referente del equipo. Y, y lo de botas, bueno, eh, si bien fue bueno, pero no marcó la diferencia de lo que significa botas con con el chino Sou, porque en definitiva Bota sumó 10 puntos y Sou sumó 6 puntos. No hay diferencia para sí. lo que puede ser uno y otro, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que cuando estás jugando pilotos que corren para equipos de esta magnitud, es muy difícil incluso la comparación con su, con su compañero de equipo, ¿no? Porque cuando estás ahí atrás, eh, digamos que. Eh, puede incluso llegar a funcionar como un igualador de los pilotos si querés uh -huh. correcto. estás en un grupo donde no, 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 no podés sacar el máximo, un, un piloto como Bottas o un piloto como Hulkenberg eh, eh, corriendo allá atrás no pueden sacar el máximo de lo que sacarían ellos si estarían en un equipo que les dé mejor apoyo técnico correcto, eh, vamos al octavo equipo si te
1: parece Sergio Alfa Tauri, sí. que uno lo ve en los números eh, avanzó un escalón eh, en mi opinión perdió rendimiento en comparación con lo que había sido el año pasado tuvo una primera parte del año muy floja eh, de hecho, bueno, no sabremos en definitiva si Nick De Debris no rindió por él o si no rindió por el auto no, porque uno mira la primera parte de Alfa Tauri y tiene apenas dos décimos lugares conseguidos por eh, Yuki Tsunoda y poco cambió después sí. eh, con la llegada de
2: Richardo Sí, con Ricardo el equipo, digamos, levantó y ricardo le pegó ese ese empujón de, de digamos, de, de un piloto que, que ya con mucha experiencia que puede, digamos, amalgamar el equipo detrás de él, ¿no? ¿Qué le puede eh, dar la experiencia? Otro lado, y lo, lo, otro, lo otro que pasó con, con Alfa Tauri es que fue una crítica que escuché eh, de, de, de creo, creo que fue de, de Helmut Marco, ¿no? Que como que criticó a Alfa Tauri porque se quisieron cortar solos en la parte técnica, ah, sin okay. darle tanta ingen sin aceptar lo que Red Bull les podía eh, contribuir. Uh -huh. ¿No? eh, y aparentemente a mitad de temporada eso fue cambiando un poco y fueron. Digamos, como que Red Bull lo fue ayudando un poco más.
1: Correcto. Y hubo un crecimiento al final, Sergio, porque tenemos eh, ahí a Yuki Tsunoda eh, sumando eh, puntos, en la puntos importantes en Qatar, después el mejor resultado de sí. Richardo en México y en San Pablo vuelve a estar adelante Yuki. De hecho, termina Tsunoda con octavo lugar en la última carrera, es decir, en las últimas eh, cinco carreras sumaron la mayoría de los puntos de los 25 puntos sumaron 20 en las últimas cinco carreras lo que revirtió lo que venía siendo en ese momento que venía siendo el peor equipo de la categoría
2: claro es muy, es muy probable que esa esa digamos ese cambio de, de digamos de, de, de trabajo en conjunto con red Bull les haya ayudado a que a que levanten la puntería
1: Correcto, o sea, el, el haber aceptado el, el, la información que le podía pasar Red Bull.
2: Sí, 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 aceptar, digamos, lo, lo, los consejos o, o, digamos, una guía Correcto. por parte de lo que es Red Bull Technologies. Eh, pasamos por Williams
1: ahora décimo el año pasado, había sido bien claro el último equipo eh, que tenía la categoría y ha pasado eh, al séptimo lugar en el campeonato. Eh, pegando inclusive un salto de, de competitividad por encima de los equipos que estábamos nombrando anteriormente, sí. y esto lo digo yo, a pesar de Logan Sargent, que curiosamente uno mira los, los números de la Fórmula 2 y Charles Sargent tiene buenos números, pero en la Fórmula 1 eh, no, no en boca una.
2: <risa> sí, sí, es un poco errático. Sí. Eh, yo, yo sigo considerando que es un buen piloto, pero me parece que es un poco errático, quizás necesita un poquito más de experiencia. Ahora, el salto de Williams, pues fíjate que eh, eh, Williams hace un cambio de, digamos, de organización, eh, trae un, un ingeniero de mucha experiencia de Mercedes eh, y, y realmente se ve que este, este, este muchacho es el que ha hecho la diferencia en reorganizar Williams, hacerlo trabajar de manera más eficiente y si uno ve el auto, ¿no? eh, se ve que ha, ha ha aceptado, digamos, eh, eh, formas, o, o, o no, yo no diría copiado, pero ha aceptado formas de, de la parte aerodinámica eh, más acorde con, con, con Ferrari, por ejemplo, o con Red Bull. Uh -huh. eh, sumo, eh, y por el... otro lado, hay que tener en cuenta que el motor Mercedes claro. es un motor muy fuerte uh -huh. y ayuda, así como ayudó a Aston Martin y así como ayudó a Mercedes. Y a McLaren. Ah, perdona, a McLaren. Y, pero Albon no, o sea, 20, Tenemos 20... que tener en cuenta que los tres equipos, sí. digamos que subieron Ajá. dentro del estándar de lo que es la Fórmula 1 hoy, son tres equipos de motor Mercedes, eh, los y... equipos de motor Ferrari, pero esta es una política histórica de Ferrari, eh, no, 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 no movieron la aguja y lo que tenés en Alfa Tauri con el otro motor Honda es que evidentemente le dieron una inyección de, de vitaminas en la segunda mitad del campeonato
1: eh, por lo que estás diciendo Sergio ha habido un crecimiento de Mercedes que ha ayudado obviamente a los cuatro equipos que de la marca, porque como decís vos es verdad, los cuatro han pegado un salto este año, y tiene que ver también la sí. unidad de potencia
2: bueno, es que para mí es el, el tema, o sea, por un lado tener la unidad de potencia, que para mí están a la par con Honda que Honda se puso a la par de Mercedes ponerlo desde ese punto de vista <risa> Y por otro lado tenés que el rendimiento del equipo Mercedes oficial bajó. Entonces vos tenés los otros tres equipos que van con motor Mercedes que incluso han andado delante de Mercedes casi sí. todo el año.
1: Esto creo que lo hemos charlado, Sergio, eh, esta es una opinión personal, creo que vos tenés una visión distinta, a mí me da la sensación que Williams podría haber estado mucho mejor con otros pilotos, yo creo que tenés, eh, lo tenés considerado como eh, muy bueno a Alexander Albon, que sumó 27 de los 28 puntos del equipo, pero sí. a veces me pregunto si con otros pilotos de otro nivel, eh, Williams no podría haber estado más arriba todavía.
2: Podría, pero no podía aspirar a pilotos de mejor nivel de donde venían. Ajá. Por una cuestión o sea, económica. Que ahora, que, ahora que están empiezan a demostrar que, digamos, que empiezan a tener más fuerza y tener más performance, es muy probable que otros pilotos puedan mirar a Williams como una alternativa.
1: Correcto. O sea, los pilotos o sea, mismos...
2: En el lugar donde estaba Williams, no se podían dar... Primero que no se podían dar el lujo ellos y ningún piloto los, hubiere, los hubiese mirado con interés ¿Por qué? Estaban atrás del todo
1: Correcto, o sea, ningún piloto que pueda tener una un, una, un, una jerarquía diferente Estaba evaluando la posibilidad de Williams No sé, yo por ejemplo imagino, Sergio Hubo el, el binomio de Haas con un Hulkenberg y un Magnus en, en Williams me da la sensación que podría haber eh, Haberle dado muchos mejores resultados al equipo
2: Podrían haber, Hulkenberg principalmente, sí Ajá Sí, 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 es probable, es probable que sí eh, ahí te hago un paréntesis, ]éntesis. pero ya de cualquier manera, sí. es loable el salto de calidad que ha hecho. No, el no, presidente. sin
1: duda. Y esto, esto, vos me lo enseñaste, no es de un año para el otro, sino que es un, un proceso. De hecho, si uno mira la serie eh, de Netflix eh, de Fórmula 1, uno, uno ve los años anteriores cómo iban trabajando el proceso de Red Bull y, Ma y Verstappen. Eh, no es que, bueno, ahora de repente saltó, fue un proceso en el cual fueron trabajando y uno eso lo ve en las temporadas anteriores y bueno, y veo tu sonrisa, ¿no? Porque este es todo un proceso sí, sí, que incluye sí. también al piloto, ¿no?
2: Sí, sí, es que es así, es que es así, la continuidad paga. La continuidad paga. La continuidad paga. Correcto. Y, y probablemente el equipo Williams, dentro del nivel que tiene, probablemente pueda pueda volver a, a, a subir con incluso con los pilotos que tiene. Ajá. Que no son malos. Correcto. No, no estamos hablando de pilotos, bueno, no se puede hablar de pilotos malos en Fórmula no, 1. No, pero ninguno. no, ninguno. Pero quizás no sean tan buenos. Si vos comparas a Sargent con, con Hulkenberg, podés decir, bueno, Hulkenberg puede hacer más. Uh -huh. Pero bueno. Eh, eh, estamos haciendo comparaciones muy pequeñas.
1: Eh, eh, te, ¿No? Ahí te pido un paréntesis, dejamos un poquito de lado de los autos para hablar de los pilotos. Eh, mm, me da mucha bronca la, la carrera deportiva de Hulkenberg, porque uno siente por momentos que podría haber tenido otro destino mucho más importante, inclusive hasta de repente haber sido protagonista en algún campeonato.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Y qué pasó ahí, Sergio? Eh, Hulkenberg para mí está en la misma, en la misma digamos en el mismo grupo, eh, no digamos Verstappen, pero un poquito más abajo, eh, con, con botas o con o con eh, incluso los, los pilotos nuevos que hay ahora como, como Lando Norris o como este, el piloto de, de Mercedes, eh, yo creo que Hulkenberg está ahí, sino un poquito más arriba. Uh -huh. Por su experiencia. Sí, 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 sí no. coincidimos. Piloto muy fuerte, que va muy bien y, y tiene mucha experiencia. Lo que pasa es que, bueno, está en el lugar equivocado. Bueno.
1: Ahora vamos a hablar de la crónica de un, de un caos eh, anticipado. Alpine, metele dos franceses para competir a un equipo francés. Y bueno, eh, pero quiero escucharte por qué la caída de Alpine de ese cuarto lugar del año pasado a, al sexto puesto de este año.
2: Sí, digamos que el, 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 la explicación de Alpine también es, tiene mucho que ver con la parte humana, ¿no? Uh -huh. eh, Alpine tenía un equipo que históricamente venía de los últimos, yo calculo, 25, 25, 30 años trabajando juntos, ¿no? Uh -huh. Porque es la misma gente que se formó en Benetton en la época mía, estaban todavía hasta el año pasado comandando el equipo. Correcto. Y de un plumazo los barrieron a todos. Uh -huh. Y pusieron gente nueva. Y bueno, ahí, ahí tener las consecuencias. Sí, sí. O sea, es muy, probable que, es muy probable que Alonso lo haya visto venir esto. Ajá, ajá.
1: ajá. Y la rivalidad entre los franceses, entre los pilotos franceses, eh, tal vez hasta llevó en alguna carrera a no poder aprovechar todos los puntos que podrían
2: haber sacado. Sí, tendría que haber andado mejor. ¿No es cierto? Porque en un momento dado estuvieron, digamos, ahí a la par con Aston Martin. Cuando Aston sí. Martin cayó un poco, eh, veíamos que Alpine y Aston Martin estaban ahí. Uh -huh. O sea que el, el auto es muy probablemente sea una, un buen auto. Lo que pasa es que, bueno, está manejado eh, con gente que tiene, digamos, poca experiencia en la Fórmula 1 y, y no, no está amalgamado, no es un sí. equipo amalgamado. Estaba antes. Correcto. Pero se ve que el... el, el Digamos, la parte directiva de, de Renault o de Alpine no tuvieron la paciencia de, de, de crecer orgánicamente y quisieron hacer una revolución igual. Sí. Ahí pasó.
1: Le salió los latinos de adentro, ¿no?
2: <risa> Probable. Eh,
1: eh, Sergio, y, y termina Gasly ganándole en su primer año a Ocon, ¿no? Lo que obviamente va a incrementar sí. la rivalidad para el próximo año, pero era lógico que Gasly eh, con el tiempo fuera más que Ocon.
2: Eh, probablemente, pero fíjate que el año pasado ganaron una carrera y este año les costó estar en, el medio, en la mitad del pelotón. Sí, ¿No? sí. Ahora, ¿por qué al fin, le, le, digamos, pasadas dos carreras, le, le sacó la confianza a todo el equipo? No sé, hay muchas cuestiones políticas internas que uno no las entiende.
1: Vamos ahora a uno de los ganadores, ya entramos en el pelotón de adelante, eh, Aston Martin, séptimo el año pasado, quinto este año, eh, la, algunos dicen Sergio que Vettel ya había dejado un desarrollo para este año, otros dicen que es la mano de Fernando Alonso, eh, bueno me gustaría escucharte y por qué ese crecimiento, esa aparición eh, tan espectacular del comienzo y después cómo fueron cayendo hasta recuperarse en la parte final del año.
2: Bueno, lo de lo de Aston Martin es, es un poquito raro. Sí, es muy probable que Vettel haya tenido mucho que ver en el desarrollo del, de, de lo que fue el auto de este año y obviamente eh, Alonso, bueno, Alonso es, es, es un monstruo. O sea que eh, tener un piloto como Alonso en un equipo que está, digamos, subiendo como Aston Martin eh, es muy positivo. Eh, a principio de año tenían un auto que estaba a la par prácticamente, yo te diría que no, no, no les... No le sacaba mucho este, el Red Bull. Uh -huh. Ahora es el típico caso, ¿no? Como alguien una vez dijo, que eh, cuando vos perdés y no sabés por qué perdés, es difícil. Pero es mucho más difícil cuando ganás y no sabés por qué ganás. Ah, ok, ok. Y yo creo que esa fue la situación de Aston Martin al principio de año. Sí, sí. Se encontraron con un auto extraordinario, ¿no? Eh, obviamente Alonso le sacó el jugo al máximo, pero vos fíjate que a mitad de temporada, coincidiendo con el cambio de neumático que hizo Pirelli, Pirelli le puso a partir de Silverstone un neumático más rígido, eh, se fueron para atrás. No supieron resolver. Y les costó muchísimo recuperar porque no, no le encontraron la vuelta, no sabían por qué iban tan rápido. Claro. Porque ni bien les ni bien les cambiaron, les cambiaron algo una variable eh, no lo supieron compensar y el ejemplo claro de alguien que sí sabía dónde estaba parado es McLaren claro sí porque McLaren digamos estaban en, en una en una posición así cuando le cambian el neumático y ellos presentan el paquete nuevo evidentemente aprovechan todo eso ¡pum! y hacen el salto de calidad correcto. Correcto. Y lo mantienen, lo mantuvieron hasta el final. Bueno,
1: te voy a contar una anécdota cortita a vos y a todos los seguidores de esto que a veces no se sabe por qué se corría en un callejero en Mar del Plata. La última carrera de la Fórmula 2 sudamericana, dos queridos amigos, Néstor Gurini y el Gordo Antelo, corrían juntos. Y sale las primeras vueltas, Gurini a, dar una, a, a girar y hacen el mejor tiempo y el auto volaba, ¿no? Y entra a Boxes y le dice a, a Osvaldo Antelo: Gordo, me parece que le pusiste el motor de, del TC2000. Le dijo: ¿Por qué esto vuela? Nunca supieron durante el fin de semana por qué motivo, pero terminaron ganando la última carrera de aquella etapa, ¿no? Pero esto me hizo acordar cuando dijiste que nunca supieron por qué estaban ahí adelante, ¿no?
2: Bueno, da la impresión, da la impresión de que Aston Martin se encontró con un autazo, sí. ¿no? Lo manejó bien mientras duró y cuando le cambiaron un, un aspecto que fue el neumático, se fueron para atrás y le costó mucho recuperar, o sea que evidentemente no tenían el control total del por qué estaban yendo tan bien. Correcto.
1: Bueno, vamos ahora a esta marca que viene creciendo paulatinamente, fue quinta el año pasado, en el 2021 estuvo en el cuarto lugar, eh, en el 2020 estaba ya en... Eh, llegó a estar tercero, es decir, que viene evolucionando en los últimos años, pero se lo ve muy consolidado en estos últimos tiempos, y me refiero a McLaren.
2: Sí, evidentemente la, 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 lo que vos marcás es la continuidad de personal, ¿no? eh, la continuidad de la gente que está manejando el equipo, eh, tienen una infraestructura y un potencial comparable con los, los tres equipos, digamos, grandes de la Fórmula 1. Uh -huh. ¿no? no sé si vos te acordás que yo, yo comentaba el año pasado que cuando estaba McLaren y Williams muy abajo, yo dije de que McLaren tenía más posibilidades, más oportunidades de poder mejorar que Williams. Uh -huh. Porque tienen, digamos, un equipo más grande, una infraestructura, tienen un, un apoyo técnico atrás que, eh, digamos, les permite ir avanzando con pasos sólidos. ¿No? Y bueno, y se vio este año que a partir de mitad de año, eh, quizá coincidiendo o no con el neumático nuevo que les dio Pirelli, pegaron un salto de calidad y le permite a los dos pilotos que tienen estar adelante, básicamente estar adelante, porque ganaron una de las... De las carreras este, cortitas, ¿no? Correcto,
1: correcto. Bueno, entramos en el top 3. Eh, se ha mantenido la foto del año pasado con inversión en el segundo lugar. Eh, Ferrari, eh, ¿qué podemos decir de la única marca que le pudo ganar una carrera este
2: año a Red Bull? Y Ferrari tendría que haber ganado muchas más carreras. Uh -huh. Para mí, el Ferrari, la Ferrari eh, a nivel técnico está... Muy, muy cerca, si no igual que, que Red Bull. Lo que pasa es que lo que le falla a Ferrari es el equipo que lleva los autos a la carrera. Ajá, ajá. La falla está ahí en Y tu la forma como ellos manejan. Eh, digamos que si vos mirás un poquito históricamente desde que, desde que eh, Leclerc llegó a Ferrari, no los fallos que, le, que, le, que les ha ocurrido principalmente a Leclerc uh -huh. de equipo... De, de, digamos de decisiones de equipo y de cosas por el estilo este, hubiera desmoralizado a cualquiera claro ¿no? sí. eh, mucho demasiada política interna y no una organización homogénea para colmo se sacan encima del año pasado de un técnico excelente que lo tenían ¿no? y hacen un cambio eh, radical de, 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 digamos, de organización y traen una persona de afuera y eso es muy difícil. O sea, podés tener el mejor auto y, 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 digamos, si el resto no acompaña, eh, eh, tener los resultados que tiene Ferrari. O sea, eh, digamos, como decía Miguel de Guidi, sí. Miguel de Guidi tiene una palabra que él le llamaba la componenda. La componenda. ¿cierto? Que para ganar tenés que tener la componenda, tenés que tener todo. Sí. ¿No es cierto? Correcto. Ferrari probablemente tenga el mejor auto. Probablemente. Ajá. ¿no? Pero no tiene. Ciertamente no tiene el mejor equipo. Correcto. O sea, en esta componenda. tiene un pilotazo. Sí. Que tendría que haber sido campeón del mundo varias veces ya. Eh, en esta componenda
1: que decía el querido Miguel de Guidi. Podemos decir, como dijiste, que Ferrari tiene un gran auto, que mmm, puede ser hasta el mejor auto hoy en la Fórmula 1 o estar a la altura ahí del Red Bull. Falla el equipo sí. que va a las carreras. Eh, Leclerc eh, en sí mismo, eh, si uno mira los números, 23 pols, 5 victorias. Es eh, todo producto de los errores de Ferrari. A Leclerc le falta en carrera, eh, tiene más velocidad que consistencia en carrera. Sainz está a la altura de lo que puede ser este auto de Ferrari. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas eh, vislumbrás vos en esta componente?
2: No, para mí, digamos, Sainz es, es, eh, no es constante. Correcto. ¿no? Tiene, tiene, este, tiene buenas performances de vez en cuando y de vez en cuando lo encontrás atrás y no sabes por qué. Uh -huh. y yo creo que él tampoco. ¿no? Correcto. Eh, es medio checo. Para mí, Leclerc es un piloto que está digamos, al, al mejor nivel desde, desde que entró en Ferrari. Sí. Eh, pero para mí el, 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 el equipo le viene fallando, la, lo que yo tengo en la cabeza es la primera mala experiencia de Leclerc en aquel Mónaco que lo dejaron en clasificación sin salir porque la computadora decía que no iba a mejorar el, el tiempo uh -huh. no. claro. y quedó afuera, claro. eh, desde esa vez quizás yo lo estoy mirando con un ojo más crítico no, porque me da me dan, no sé qué, que un piloto como él en una Ferrari, que tendrían que estar ganando carreras eh, no las están ganando con la civilidad que tendrían que ganarlas uh -huh. no.
1: pero vos, vos sentís que Leclerc tiene pasta de campeón del mundo
2: yo creo que sí, o sea desde, desde el principio yo lo, lo tengo digamos, eh, para mí está ahí arriba está, está, tendría que haber ganado más carreras, eso seguro sí Padece Ferrari si digamos. uno mira muchas mucha de las carreras que ganó Verstappen este año, la gana también porque los equipos que, que tiene alrededor la pierden. Claro, claro. O sea, se dan las dos cosas. ¿no? Sí. Eh, eh, digamos, saltando, yendo a Red Bull, saltando un poquito Mercedes por el momento. Sí. Eh, eh, un equipo con un piloto que está con, todo, con todas las antenas prendidas, ¿no? Aprovecha todas las oportunidades que tiene y todos los, los fallos de la gente que tiene alrededor para ganar. Claro. ¿no? Sí. Y a veces no tiene el mejor auto. Claro, sí,
1: sí, sí. Por, eh, por lo que venimos analizando y vas planteando, Sergio, o sea, son distintos eh, patas y obviamente cada uno tiene que funcionar bien. Llámese el auto, la logística, la logística de carrera, los pilotos, son distintas eh, componentes, como decía Miguel, que todas tienen Exacto, que funcionar sí. bien.
2: Sí, exacto, exacto. Y vos tenés un equipo como Red Bull donde todo está funcionando a la perfección. Correcto, correcto.
1: Bueno, bajamos un escalón y hablamos de Mercedes. Eh, tal vez eh, Alonso le sacó el 150% a Aston Martin, eh, Verstappen obviamente le sacó el 100% y Hamilton le ha sacado este año un 110, un 120% al auto.
2: Y sí, totalmente. Eh, aparte, este... Eh, Tenés que, tenés que tener en cuenta que Russell eh, no, no, le, no, le, no le envidia mucho a, a Hamilton. Va, Va aprendiendo bien. bien. Va muy bien. Sí. Y como no tiene, digamos, eh, ¿cómo te podría decir? Todavía tiene el hambre de ganar. ¿no ¿Es cierto? Uh -huh. y a veces lo ve delante de Hamilton. Correcto. No. Correcto. Hamilton por ahí como que como que tira la toalla de vez en cuando como que te das cuenta que por ahí no la pelea sí no Cosa que rasen la pelea siempre correcto eh, pero eh, te da la pauta de lo que es un equipo o sea acá tenés un equipo ¿no es cierto que va mejor si se quiere que el auto que tiene... correcto correcto no acá tenés un equipo con una fortaleza y un potencial que donde vos le, pon le, le pones un auto ganador en las manos es dominante. Uh -huh. no. o sea, eh, y el problema que tienen ellos es un el, problema de lo que hablábamos eh, varias veces, de lo que es la organización técnica, como te decía yo antes, la organización técnica de Red Bull uh -huh. y la organización técnica de Mercedes. Sí. Y ahí es donde está el fallo de Mercedes.
1: Ahí está el fallo de Mercedes. O sea,
2: a Mercedes le cuesta mucho salir del pozo uh -huh. porque tiene una organización que eh, no, no tiene un vértice, uh -huh. no tiene alguien que comanda. Sí. Es una organización típicamente, digamos, como la industria aeronáutica, son organizaciones horizontales. Y una or organización horizontal mejora, pero a un paso mucho más lento que si vos tenés, un, digamos, un, un, una, una, una organización piramidal como tiene Red Bull. Ajá.
1: Eh, muchas veces Hamilton se ha quejado de eh, del camino que se tomó y, y tal vez acá la idiosincrasia alemana ha hecho de que no no volver para atrás, no recalcular y seguir eh, el mismo desarrollo y no tal vez haber encarado otro camino.
2: Eh, puede haber algo de eso, pero no, digamos, la mentalidad del equipo es una mentalidad inglesa. No, ¿Sí? no, no hay una mentalidad alemana. O sea, el la influencia equipo, de un Toto Wolff... O sea, de... no, yo creo que no él, no. él no influencia en la parte técnica. Ok, ok. Pero, ya te digo, eh, debido a, lo, a cómo está organizado Mercedes, eh, es muy fuerte, muy poderoso, pero digamos que los pasos que hace son muy lentos. Aston Martin eh, y, y, y este, McLaren. McLaren, por ejemplo, o Williams, que hablábamos antes, uh -huh. eh, tiene una organización un poco más, digamos, si querés, un poquito más eh, verticalista uh -huh. respecto a lo que es Mer a lo que es Mercedes McLaren era así, McLaren fue el que inició esta esta digamos, forma de organizar equipos de Fórmula 1 de manera horizontal ajá, ¿no? correcto pero cuando de McLaren sale Martin Whitmarsh si, y cuando de McLaren sale, sale Ron Dennis se volvió un poquito a lo que era una organización como eran antes los equipos de Fórmula 1, que es lo que es Red Bull Sí. Eh, lo que pasa es que claro hay, hay uno solo
1: claro. eh, Sergio, esto de que vos apuntabas el equipo de carrera cuando hablaste de Ferrari que no era, ahí es donde estaba la falla, uno tiene la sensación de que Mercedes llega a las carreras y, y con mucho trabajo es como que tienen mucha tarea para lograr durante el fin de semana eh, pasa así eh, porque obviamente tienen que tratar de encontrarle eh, La vuelta a un auto que está
2: por detrás, claro, es eso, es eso. Pues es un equipo que trabaja muy fuerte, por eso, digamos que como equipo de carreras es como si te imaginas vos corriendo con bolsas de arena en los hombros. Uh -huh. El día que le saquen esa 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 bolsa de arena, Red Bull va a tener un problema.
1: Ajá. Bueno, y antes de entrar de lleno a Red Bull con la diferencia que ha marcado, te hago una consulta. En la Ferrari, se la pintamos de negro del color Mercedes y le damos la estructura de Mercedes y sus pilotos. ¿Red Bull tiene un rival allí? Yo creo
2: que sí.
0: Uh -huh.
1: Uno que le pelea de igual igual. Sí. Yo creo que sí.
2: Uh -huh.
1: Correcto. Yo creo que sí. Esta es la combinación que, que vos decías, ¿no? Eh, y bueno, Claro, yo...
2: claro. O sea... En uno le falla le falla una parte, del, de, digamos, de la componenda y al otro le está fallando la otra. Ninguno de los dos tienen todo armado. Sí. ¿no? Como pilotos, yo creo que Mercedes está por arriba de, eh, de Ferrari. Correcto. poquito, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y vos tenés la pauta de que dos pilotos ingleses no hacen lo mismo que dos pilotos franceses. Uh -huh. Correcto, clarísimo clarísimo. Bueno,
1: vamos a hablar de, de Red Bull. Eh, fue tan bueno el Red Bull que hasta, a pesar de todos los errores que cometió en el año, le permitió a Checo Pérez ser subcampeón del mundo.
2: Exacto. Ahí tenés. Ahí tenés. Y una, una de las cosas que a mí, me digamos, me dolió un poquito durante la temporada, es ese, ese enfoque que ha tenido la gente en Checo Pérez, uh -huh. ¿no? Eh, cuando Sí, ha, tenido, ha sido quizá un poco errático, pero más que nada por la presión externa que tiene. Por un lado, estás corriendo con un, un piloto como Verstappen, que ya te digo, eh, tiene todas las antenas prendidas, la comunión de Verstappen con ese auto es increíble, ¿no? y solamente comparable con, en, 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 digamos, en el corto tiempo pasado con, con eh, Hamilton y, y, y Mercedes, ¿no? y tenés Checo Pérez que por un lado lo critican eh, lo tenés a, a, a Helmut Marco que no tiene pelos en la lengua no este, y no tiene no tiene límites tampoco eh, y, y, y dice cosas que no tendría que decir y todo esto lo afecta no o sea eh, y, y bueno yo creo que si le mejoran un poquito esa relación de Pérez con el equipo, el año que viene puede volver a ser subcampeón. Uh -huh. Siempre y cuando Mercedes o Ferrari o alguno de los otros no mejores, ¿no? Pero este, yo creo que la posibilidad está. El, el, problema de, el problema de Pérez, de Checo Pérez, es que eh, está compitiendo con, con Verstappen. Claro, claro. Pero Ahora tiene el mejor alto de la categoría.
1: La curiosidad, Sergio, salvo un campeonato que definió Vettel en Abu Dhabi cuando le gana. A Alonso con Ferrari pero prácticamente de los siete campeonatos de Red Bull seis fueron con un dominio importante pero se da la curiosidad que por primera vez el piloto número dos es subcampeón del mundo porque en las otras oportunidades solamente había salido campeón Vettel no habían salido subcampeón y esto tiene que ver con Checo o tiene que ver con este auto que seguramente va a quedar en la historia
2: y tiene que ver con las dos cosas tiene que ver con las dos cosas por eso me da tanta tanto, tanto bronca digamos, sí, sí. el hecho de que lo critiquen tanto a Pérez correcto ¿no? no solamente por ser latinoamericano como nosotros sino que porque yo lo tengo considerado como un piloto muy sólido uh -huh. ¿no? y un tipo que va muy bien lleva muy bien el auto eh, ganar una carrera de Fórmula 1 aunque tengas el mejor auto no es, no, no es para cualquiera y él lo ha hecho claro ¿no? sí. eh, lo que pasa es que bueno tenés de mitad de temporada ahora eh, digamos, todas las críticas, la, la prensa empieza a hablar de quién va a ir en lugar de Pérez, y bueno, eso afecta a cualquiera. Por ¿eh? sí, sí. estás sentado en esa silla y, 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 y lees y lees un, un, un tuit que alguien dice quién va a estar en lugar de Lonchi la semana que viene, ¿no? <risa> claro. eh, te pone <risa> nervioso, claro, tal cual. Si eras o no, te pone nervioso, aunque sea una broma, tal cual, tal cual, tal cual. ¿No? Y, y yo creo que Pérez tiene un poquito de eso. Ahora, vos fíjate que igual salió subcampeón, o sea que. Eh, más de lo que hizo no podía haber hecho correcto
1: y por qué va a ser recordado este campeonato de Red Bull eh, cuando se pida en el tiempo yo te pida Sergio dentro de unos años por qué fue campeón en forma tan contundente ese Red Bull del 2023 eh, bueno
2: porque técnicamente es un auto que es superior no es cierto en Tiene qué muchas Sergio cosas en la parte aerodinámica en la parte aerodinámica que, que lamentablemente no se ve porque es la parte del piso Correcto. ¿No? o sea, todo el desarrollo empieza el año pasado ¿no es ¿cierto? yo hablaba el, el otro día en, una, en uno de los, de, de los eventos que hay acá a fin de año hablaba con uno de los ingenieros de Red Bull y él me decía que cuando empezaron el diseño del año pasado lo primero que les dio a alguien Newy como premisa es la altura mínima que tenía que tener el túnel del piso, el túnel de aerodinámico la altura mínima y no los bajen de ahí. ¿Y por qué? Porque yo te lo digo. Empezó
1: del piso, ¿No? digamos, el auto.
2: Claro, y vos fíjate que toda la ventaja, si de, 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 le han sacado dos o tres fotos al, al auto de, de, de abajo, ¿no? Y ahí empezaron a darse cuenta de que el piso de, 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 del, del Red Bull no es tan suavecito y tan todo, todo así, sino que tiene, tiene como, como escalones laterales, ¿no es cierto?, que, que trabajan para, digamos, reatacar el flujo, ¿no? uh -huh. Y yo creo que McLaren hoy día lo tiene y, y Aston Martin lo tiene y lo van a tener todo porque se han dado cuenta de que al piso eh, sacarle ese... es como tener un motor con una curva de torque plana o un motor con una curva de torque pico, ¿no? Uh -huh. El Red Bull tiene una curva aerodinámica, si querés, plana. ¿No? o sea que anda en, en cualquier lado ¿no es cierto? Eh, hay otros autos quizá el Ferrari es uno de esos ¿no es cierto? que tiene un, 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 una performance pico si están en esa ventanita fantástico ahora donde se baja la ventanita ya no va en no. cambio el Red Bull va en todos lados uh -huh. y otro, otra ventaja que tiene es que eh, en el diseño de justamente lo ves ahí el diseño del ala del ala ponemos la foto de, de abajo la anterior. Sí, la foto esa donde se ve el ala, el ala de abajo. Ahí. Atrás, esa El ala trasera, esa de abajo, uh -huh. no evidentemente le han encontrado la vuelta de diseñarla para el DRS. O sea que cuando le levantan el DRS, el Red Bull gana 4 o 5 kilómetros más que el resto. Ajá. Ajá. Eh, y ahí es otra ventaja que tiene. Correcto. ¿No Correcto. Una en clasificación porque en clasificación tenés libertad de abrir el DRS en todos lados, y en carrera, cuando tienen que pasar a alguien, no lo piensan dos veces. Uh -huh.
1: La última pregunta, yo, Sergio. Yo soy, yo
2: soy contrario del DRS.
1: Votas en contra del DRS, si lo marcaste la otra vez, que podríamos o sea, ver el potencial eh, de los autos salares eh, sin DRS. Nadie arriesga.
2: Eh, yo creo que o con el DRS libre, como se usa en clasificación. Uh -huh. Correcto. O sea, que cada uno lo use cuando quiere y como quiere. Ajá. Entonces si vos tenés un auto que viene con el DRS abierto y te va a pasar porque tiene 15, 20 kilómetros más de velocidad, ¿qué pasa? Pero si el auto que va adelante también abre el DRS y no, ahí vamos a ver la pasada, va a tener que ser en la frenada, no hay otra.
1: Y ahí podríamos ver el potencial no. de los y autos celales. Ahí,
2: ahí se puede empezar a trabajar cuán rápido se recupera el piso, cuando le cerras el DRS, cuán rápido se recupera la carga aerodinámica.
0: Uh -huh.
2: Porque eso te da, eso es un, un, un digamos. Cuando el, el ala se cierra, tarda un, un, un tiempo, un tiempo muy escaso, pero un tiempo en recuperar todo el flujo y empezar a dar carga de nuevo. Clarísimo, clarísimo. Que hoy día no no digamos, no digamos, están trabajando finito en eso porque no lo necesitan. Uh -huh. Una vez que te pusiste a un lado del otro con 15 o 20 kilómetros de diferencia, Listo. ya lo pasaste, cerrás el ala y si tarda una décima, una centésima de segundo más, en recuperar carga aerodinámica no importa.
1: No importa, clarísimo. Eh,
2: pero si eh, los dos autos llegan igual, ahí sí que... Ahí hay.
1: tenés que ver, a ver, justamente, veríamos eh, el potencial de cada auto en el trabajo de los autos autosalares.
2: Sí, yo creo que sí. Pero yo no veo la hora que, que, que desregulen el, el DRS. Que lo sigan teniendo, porque es bueno para, el, para digamos, el consumo energético. Ajá. ¿no? Pero que lo desregulen. Correcto. Correcto. Sergio, bueno, pero, vos me conocés y sabés lo que No, no te por supuesto, red, no, me no, por
1: supuesto. Eh. <risa> eh, Sergio, eh, la última... <risa> Rebelde con... hasta
2: el último día.
1: No, por supuesto, no, 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 es que uno, uno igual me pasa lo mismo eh, con toda la... Eh, con todos los planteos, muchas veces, de hasta deportivos, ¿no? De lo que uno quiere, siempre eh, tratando de mejorar, aparte de los planteos que uno hace, es siempre desde la buena fe de querer que todo sea para mejor. Eh, Sergio, te hago la sí, última sí. Eh, consulta, eh, por supuesto vamos a estar en contacto en algún momento más antes de que comience la temporada, agradeciéndote todo, todo este tiempo, ¿no? Eh, vamos a hablar del único eh, error, si podemos llamarlo así, del año de Red Bull, ya dijimos Perfecto el equipo, perfecto el auto, perfecto el piloto. ¿Por qué no ganó en Singapur? Carlos Sainz ha dicho en las últimas horas que para ganar el año que viene y que seguramente ellos son optimistas, hay que tener un fin de semana perfecto como el que tuvimos en Singapur. Y así se le puede ganar a Red Bull. Es un poco también la ratificación de todo lo que venís diciendo, marcando las falencias de cada equipo. ¿Por qué Red Bull perdió Singapur? Sí
2: yo creo que eh, leyeron leyeron mal la pista Ajá. porque Ajá. se lo vio al auto, se lo vio inestable todo el fin de semana correcto o, o sí sea, que... fue un, un error técnico de puesta a punto
0: uh -huh.
2: que la, los neumáticos no llegar, los neumáticos no trabajaban, no trabajaban como tenían que trabajar no tenían la temperatura justa y no la pudieron encontrar en todo el fin de semana la ventana de temperatura de los neumáticos sí y por eso no pudieron. Perfecto. no fue, fue Para mí fue ahí un error, de, de, de más que nada de puesta a punto que otra cosa. Correcto. ¿no? Lo Porque ya viste que a la carrera siguiente estaban adelante otra Ya vez. estaban de vuelta. Sergio... Singapur tiene características de temperatura, de humedad, fundamentalmente. Claro, de humedad. Sí. ¿no? En la carrera más cercana al Ecuador. El... Claro, ¿Cómo tratás el neumático en esas circunstancias? no Tenés, digamos, durante el día en Singapur, el asfalto se ablanda, para darte una idea, ¿no? O sea, vos caminás en el asfalto y se te pega la zapatilla. Ya, yeah. te, te cambia por completo después. Que, 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 y cuando tienen que salir a la pista es otra cosa, o sea que evidentemente Red Bull tuvo un problema ahí de que no no, no supo readaptar el auto al, al, a los cambios climáticos, del día de Singapur. Muy extraño porque no es la primera vez que van, sí. pero que les escapó la liebre ahí. Sergio, gracias por
1: todo este tiempo, por todo este aprendizaje. Hemos hecho una recorrida por los 10 equipos de la Fórmula 1. Eh, esto es lo lindo que tiene el receso, ¿no? Que nos permite hacer un parar la pelota y analizar, ¿no? Porque después entre carrera y carrera es como que hay poco tiempo. Eh, feliz Navidad para vos, para toda tu familia. Feliz bueno, lo mejor para el 2024. Para y espero te veamos pronto. Estuvimos charlando por privado. Dios quiera que por marzo te podamos tener por aquí, Sergio.
2: Bueno, vamos a hacer todo lo posible.
1: Igual estamos en contacto eh, previo al comienzo de la temporada.
2: Bueno, un fuerte abrazo Lonchi, cariños a toda la familia, a todo el, a todo el equipo de campeones. Y, y todo lo mejor para el 2024
1: Cariño grandotes, eh, Abrazo grandes El claro. ingeniero Sergio Rindland Desde Inglaterra Ha hecho un análisis eh, profundo eh, Más que interesante Hemos quedado con un montón de información Para eh, digerir Acerca de los 10 equipos de la máxima categoría En la temporada 2023 Los auspicios y continuamos aquí En Fórmula 1
0: Auspicia Fórmula 1 ahora Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11 32 37 30 00. Pauni La fuerza de la mayoría Excelencia y calidad alemana. Shell V Power. Sentite insuperable. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario.
1: Nos vamos al 2 de julio del año 1967, es decir, hace 56 años, se corría el Gran Premio de Francia, quinta fecha de las 11 previstas para esa temporada. Se corría en el circuito de Le Mans, el circuito Bugatti, de 4.422 metros de extensión, eran 80 vueltas para totalizar casi 354 kilómetros de carrera, es decir, 50 kilómetros más de lo que se hace actualmente. Francia ha tenido en su historia siete escenarios diferentes para recibir la Fórmula 1 y luego de Estados Unidos es el país con mayor cantidad de escenarios en los cuales se ha corrido y el primero dentro de Europa. Curiosamente, de estos siete circuitos, tres han sido semipermanentes y cuatro han sido autódromos. En 1967, justamente, fue la única vez que se unieron dos símbolos de la, del automovilismo a nivel mundial. La Fórmula 1 y Le Mans. Fíjense ustedes ahí la foto, largando de a tres, como era en aquella época, y con los clásicos boxes del de circuito de Le Mans. Por supuesto que se corrió en la variante Bugatti. Se llegaba a Le Mans y se habían corrido en los últimos cuatro años, fíjense ustedes, el Gran Premio de Francia, en cuatro plazas diferentes. En 1964 se corría en rouen les Essarts, el circuito callejero. En 1965 se corría en el diabólico circuito de Clemont-Farran, otro de los circuitos callejeros. En 1966, en el primer circuito callejero que tuvo la Fórmula 1 en Reims... ...es decir, se habían corrido tres carreras distintas en tres semipermanentes... ...y en 1967 llegaba justamente el Gran Premio de Le Mans... Eh, ...fue el último año de la Fórmula 1 sin alerones... ...si uno mira las fotos podrá ver que los autos no tenían alerones... ...y tampoco tenían patrocinadores... ...fue el último año de lo que se llama el automovilismo puro... ...los pilotos querían correr en el circuito largo... ...en el circuito clásico... ...ellos mismos decían que era el circuito de verdad... ...ese escenario de 13 kilómetros... ...en aquellos tiempos rodeado por los árboles... ...pero el circuito Bugatti fue el elegido... ...y todos lo denominaron un escenario aburrido... ...porque iba en contra del espíritu de la época... Apenas 20.000 personas, 20.000 espectadores, rodearon el circuito Bugatti. Fíjense ustedes, inclusive en las tribunas, cuando bajan la bandera a cuadros, se ve que falta público en las tribunas. El espectáculo fue pobre y la Fórmula 1 no volvió nunca más a este circuito de Le Mans. Apenas 15 autos clasificaron, Graham Hill largó desde la Pol con el Lotus Cosworth, a un promedio de 165 kilómetros por hora. Quedó segundo Jack Brabant con el Brabant Repco a una décima de diferencia. Graham Hill, Jack Brabant y Jim Clark pelearon la carrera. En el caso de Graham Hill y Jim Clark con los Lotus. Eh, ambos tuvieron problemas de diferencial. Solo siete autos terminaron la carrera. Entre ellos Guy Ligier, el propietario del equipo Ligier, que terminó en el séptimo lugar. Jack Brabant ganó luego de 2 horas 13 minutos, seguido por Dennis Hulm con el Brabant Repco 1-2 para los autos que venían de Oceanía. Tercero quedaba Jackie Stewart, ya a una vuelta de diferencia. Jim Clark abandonaba en punta y con esto, al final del torneo, perdía lo que podría haber sido su tercera y última corona ya que al año siguiente se mataba en Hockenheim. Dennis Hulm conocido como el viejo pescador, sería campeón en ese año 1967, aprovechando la fragilidad de los Lotus y su efectividad para sumar en todas las carreras. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Leñani.
1: Bien, y ya en la parte final del programa del día de hoy, les contamos que Madrid sigue avanzando para ser parte en poco tiempo en el año 2026, es decir, dentro de dos ediciones del Gran Premio de España. La idea es a partir de ese año ir alternando un año en Barcelona, en Montmeló, y otro año en el circuito callejero de Madrid. Ya se firmó el contrato con la gente de la Fórmula 1, la FIA, por supuesto, que quiere tener... Eh, presencia donde lamentablemente ya no la tiene y cuando participa es para eh, traer inconvenientes ha dicho que faltan dos pasos todavía y es la verificación del circuito por parte de la FIA <coughs> veremos entonces seguramente que se cumplan esos dos pasos y a partir del año 2026 la Fórmula 1 volverá a Madrid luego de muchísimos años. Recordamos el circuito de Jarama, pero en este caso en el circuito callejero en la capital de España. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Fórmula 1 con una nueva edición. Aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: Esto fue... Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado ahora Llámanos al 11 32 37 30 00 Paunis la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo